0: Et je suis très heureuse d'être parmi vous, et je, me, je vois que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Et ces rencontres, elles se préparent. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alors bien souvent, ce, ce verset, à tort, je pense, on le prend uniquement pour le jour du grand départ le jour où on va rencontrer notre Dieu pour l'éternité. Là, il faut être prêt. Mais je crois que ce pas uniquement, uniquement à ce moment-là qu'il faut être prêt. Il faut être toujours prêt avec Dieu. Il faut être toujours prêt à rencontrer Dieu. Pour ça, il faut se préparer. Quand Vous, vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous préparez. Et de tout temps, dès le commencement, euh, Dieu a rencontré Adam et Ève dans le jardin. Dieu est un Dieu de rencontre, pas d'une rencontre, mais de plusieurs rencontres. On le rencontre différemment au fil de notre, de notre vie. Et Adam et Ève ont rencontré Dieu et, et ils parlaient à Dieu, ils s'entretenaient avec Dieu. Et Adam et Ève, ils n'avaient aucun besoin. Tant qu'ils n'avaient pas péché, ils n'avaient aucun besoin. Ils avaient tout dans ce jardin. Ce n'était pas une relation... Euh, d'intérêt de, 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 ou de besoin avec Dieu. C'était vraiment une relation d'amour, une relation paternelle, puisqu'il n'y avait pas besoin de prier, puisqu'ils avaient tout. Et je crois vraiment que nous avons besoin de nous, nous préparer pour rencontrer Dieu. Si nous nous préparons pour rencontrer Dieu, je crois que vraiment les choses vont changer, même au sein de l'Église. Et je voudrais vous lire dans Exode. Exode 33, verset 7, il est dit, c'est la tente de la rencontre. Moïse prit une tente et l'adressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de rencontre. Alors cette tente, elle était à l'extérieur du camp. Ça veut dire qu'elle était là, dans le, à l'extérieur du, du, du camp du péché. Quoi. Mais elle était à l'extérieur de toute, de toute préoccupation. Ça veut dire que quand on, elle était à bonne distance, donc tout le monde pouvait y aller. Comme cette église, elle est à bonne distance. Et vous êtes là à une tente. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une tente de rencontre. Ce n'est pas simplement l'église, c'est une tente de rencontre. Nous nous rencontrons entre nous, mais nous, rencontrons, nous sommes venus rencontrer Dieu. Donc elle est à bonne distance, on a laissé tout à la maison, nos préoccupations, nos, nos soucis, euh, nos difficultés, tout est resté à la maison. Et au, là, à ce moment-là, nous sommes dans cette tente de rencontre pour Dieu, pour nous entretenir avec Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est à bonne distance, il a fallu euh, euh, venir, se déplacer. Il y a un effort à fournir dans la rencontre. Et cet effort, il est là. C'est quand vous arrivez ici. Vous êtes dans cette tente de rencontre et on va rencontrer Dieu ensemble. On est, on est venus se rencontrer les uns et les autres. Mais le plus important, c'est de, de rencontrer Dieu. C'est très, très important. Et on, de s'entretenir avec lui. Je crois que chaque jour, on doit se préparer à rencontrer notre Dieu. Vous savez, lorsqu'on a un rendez-vous important, avec quelqu'un d'important, euh, on se prépare. On se prépare. On prend du temps pour se préparer. On s'habille. Si c'est un rendez-vous amoureux, on se parfume, on se coiffe. Euh, on s'examine sur toutes les coutures pour euh, savoir si on va plaire euh, euh, à la personne que l'on rencontre. Et cela, quelquefois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question, honnêtement, me suis-je préparé ce matin pour rencontrer mon Dieu Me suis-je ce matin préparé pour rencontrer mon Dieu sauveur Pour rencontrer mon Dieu seigneur pour rencontrer mon Dieu guérisseur, pour rencontrer mon Dieu libérateur, me suis-je préparé pour rencontrer la personne la plus importante de ma vie La personne que je dois aimer le, le plus que tout. Rencontrer mon Dieu qui est amour. Me suis-je préparé pour cela C'est important de se préparer pour une rencontre. On se prépare pour plein de choses quand on, on se prépare pour aller quand on va passer un examen on se prépare quand on va on va euh, je sais pas moi euh, rencontrer une personne importante on se prépare quand on va rencontrer ben, son, son futur mari ou sa future femme on se prépare on prend beaucoup de temps et plus la personne est importante plus on prend du temps pour se préparer et dans la vie en fonction de, en fonction de qui on doit rencontrer on se prépare si je dois rencontrer quelqu'un qui a peu, sans importance, qui ne va pas influer sur ma vie, où il n'y a pas d'enjeu, je pense qu'on va se préparer un peu moins. On va y aller comme ça, tranquillement. Mais par contre, si je dois rencontrer quelqu'un d'influent, que je sais que cette personne va changer le cours de ma vie, je vais prendre du temps pour me préparer. Je vais soigner ma personne. Je vais soigner ma coiffure. Je vais soigner mon habillement. Je vais préparer mes mots. Je vais enrichir mon langage. Parce que je m'attends à recevoir quelque chose de cette personne. Quelque chose de sa part. car Je sais qu'elle a le pouvoir de me le donner, de me l'accorder. Donc je veux faire bon effet. Je prends du temps pour me préparer. Si je vais, je vais, je vais rencontrer un futur patron, je vais me préparer en fonction de parce que je sais que j'ai besoin de ce travail et je sais qu'il a le pouvoir de me l'accorder. Donc je vais mettre tout en œuvre avant pour faire bon effet. Je vais vraiment me préparer, car je sais que je peux recevoir de cette personne. Je peux recevoir de sa part. Donc nous passons beaucoup de temps à, à nous préparer pour rencontrer les personnes qui vont répondre à nos besoins ici-bas. Et c'est légitime ce n'est pas un reproche, c'est légitime. Alors pourquoi bien souvent, bien souvent, on prend très peu de temps, alors peut-être que vous, vous en prenez beaucoup, hein, mais en majorité, très peu de temps pour rencontrer notre Dieu qui, lui, répond à tous nos besoins. Il répond à tous nos besoins ici-bas et pour l'éternité. Plus la personne que nous devons rencontrer est importante, plus nous devrions prendre du temps pour la rencontrer. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Quand il a fallu qu'elle rencontre, qu'elle se présente devant l'empereur, il a fallu qu'elle se prépare pendant 12 mois. Douze mois avant de pouvoir se présenter devant l'empereur, qui n'est qu'un homme, mais qui avait un tel pouvoir Alors, je me dis que nous qui rencontrons notre Dieu, combien de temps on prend pour se préparer Je crois, je crois, personnellement, que si, avant de venir dans cette tente de rencontre, on prend du temps pour se préparer selon, selon nos besoins aussi, on dire « Seigneur, je viens rencontrer mon sauveur, ce Dieu que j'aime », mais dans cette tente de rencontre, je viens rencontrer mon Dieu guérisseur, parce que j'ai besoin d'être guéri. Je viens rencontrer mon Dieu libérateur, parce que j'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin de, 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 de rencontrer ce Dieu tout-puissant. On, on se laisse envahir par tout ce qui est Dieu, tout ce qui émane de Dieu dans notre vie et on le rencontrera autrement. Comment me préparer pour cette rencontre Comment me préparer pour me tenir prêt à recevoir Je crois qu'il faut déjà s'examiner soi-même avant de rencontrer Dieu. On examine son cœur sur toutes les coutures. On sait que le cœur, c'est quelque chose d'important, c'est la source de toute chose. La Bible nous dit que nous devons le surveiller plus que toute autre chose. On doit surveiller notre cœur plus que toute autre chose. Donc quand je rencontre mon Dieu, je dois le rencontrer avec un cœur droit, un cœur vrai. Je voulais vous lire aussi Exode 19, 10, en 13, pardon. L'éternel dit à Moïse, va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Qu'ils se tiennent prêts, que nous puissions nous purifier, purifier nos cœurs, purifier nos vies, nous examiner et nous tenir prêts à recevoir. Si nous avons vraiment cette attitude de cœur, je crois que nous allons vraiment être bénis. Nos cultes vont changer, on va avoir un Dieu qui va agir, qui va vraiment se mouvoir au milieu de nous. Et c'est ça que l'on veut, on veut un Dieu qui agit parce que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et on ne vient pas là euh, dimanche après dimanche comme ça à recevoir, c'est vrai, bon, on va recevoir la parole de Dieu c'est important. Mais la parole de Dieu il faut la recevoir avec un cœur un cœur pur d'accord je crois que pour prétendre un, un cœur à cœur avec Dieu il nous faut avoir un cœur conforme à sa parole ça c'est un travail qui se fait Dieu, Dieu est, est toujours là pour nous pardonner pour nous encourager pour nous bénir mais je dois faire un, un, un examen minutieux de mon cœur. Et si besoin, avant de le rencontrer, ben je vais défricher, je vais arracher les mauvaises herbes qui étouffent, qui étouffent la réalité de sa parole. Vous connaissez tous la, parole du, la parabole du semeur. Il nous faut être une bonne terre pour recevoir. Et donc ça se travaille, une bonne terre. Le paysan, il travaille sa terre pour qu'elle soit bonne, pour que lorsqu'il va semer, ça va pousser, ça va donner du fruit. C'est pareil pour nous. On doit vraiment être cette bonne terre où Dieu va pouvoir semer. Mais pour ça, il faut la préparer, cette terre. Il faut la labourer, il faut la défricher. Et ça, c'est notre travail aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Mais aussi, c'est notre décision. C'est une décision que nous devons prendre. Seigneur, je veux un cœur qui ressemble à ton cœur. La Bible dit qu'on devrait avoir un cœur qui a la forme de Christ. Wow. Des fois, je me dis, ouais, on en est loin les uns et les autres, des fois on se dit mais, mais on tend à la perfection on va de progrès en progrès, on n'a pas à se culpabiliser l'important c'est d'avancer mais tout ça c'est dans la préparation on doit se préparer à rencontrer Dieu et ce matin, quand vous venez dans cette tente de rencontre vous vous préparez à rencontrer Dieu à rencontrer votre amoureux en fin de compte, on est l'épouse, il est l'époux des fois on a peur des mots, mais mais c'est notre amoureux, c'est euh, voilà, l'amour de notre vie. Donc quand, quand un fiancé ou une fiancée se prépare, bah elle met tout en œuvre euh, euh, pour, pour rencontrer euh, euh, le mieux possible celui qu'elle aime ou celle qu'il qui qu aime. Mais on doit être pareil. Des fois, on, on, on spiritualise tout, mais Jésus a beaucoup pris des choses quotidiennes pour expliquer les Écritures. Et je crois que c'est pareil, on doit se préparer, on rencontre notre Dieu, on rencontre l'amour de notre vie, on rencontre notre époux, celui qui va nous, celui qui va nous enlever. Et ça c'est important, on doit, on doit se... Quand je dis se préparer, on doit se... Notre pensée, notre esprit, tout doit être envahi de qui est Dieu, de ce qu'il fait. Comme quand un fiancé ou une fiancée, ouais, il pense à sa fiancée, oh, elle est belle, elle est si elle est intelligente, elle, et, il, et il, tout, dans, toutes ses pens toute sa pensée, tout son esprit est fixé là-dessus. Mais on doit être, ça doit être pareil avec Dieu. Je prends un temps aussi, quand je veux rencontrer Dieu, pour faire un peu de ménage dans mes pensées, dans mon cœur, pour que lorsque j'arrive dans sa maison, ma maison, la mienne, mon intérieur, soit en ordre, purifié pour le rencontrer je remplis mon cœur, mes pensées, mon esprit de qui est Dieu. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment important. On peut pas arriver euh, à l'Église rencontrer Dieu comme si on allait, je sais pas, moi, acheter une baguette à la boulangerie ou on parle de pain d'ailleurs. Mais euh, je, je, je pense qu'il faut vraiment réaliser ça et ça, ça plaît à Dieu. Cette, cette position de cœur et pourquoi on doit, on doit se préparer à le rencontrer parce qu'on doit réaliser qui on va rencontrer ce matin qui il est alors qui est-il ben, il est le chemin, la vérité, la vie il est Elohim l'éternel Dieu il est Yahvé, Jiré l'éternel pourvoira il est Yahvé Rapha, l'éternel qui guérit. Ça ne vous fait pas du bien Rien que de dire ça, moi, ça me fait du bien. Waouh Voilà qui je viens rencontrer, vous vous rendez compte Celui qui est le chemin, la vérité, la vie, l'éternel Dieu, l'éternel pourvoir. Il est Yahvé Rapha, l'éternel qui guérit. Il est Yahvé Shalom, l'éternel paix. C'est celui qui va me donner la paix. Je viens rencontrer ce Dieu qui me donne la paix. Même si j'ai des soucis à la maison, même si j'ai des difficultés, je les laisse. Je suis dans l'attente de la rencontre avec mon Dieu. Et il me donne la paix. Je suis il est Yahvé-Roi, l'éternel mon berger. C'est celui qui me conduit. Je n'ai aucune crainte à avoir. Il sait où il va m'emmener. Il est yahvé shama, cest c'est-à-dire que l'éternel est ici. Il est ici, au milieu de nous. Il est El Gibor, il est le Dieu puissant, tout puissant. C'est lui que nous sommes venus rencontrer. Et je crois que si on se prépare à rencontrer un tel Dieu quand nous venons dans la maison de Dieu, je crois que les choses vont changer. Parce que Dieu va honorer cet état de cœur. Et il va vraiment, par sa présence, agir au milieu de nous. Pourquoi se préparer Parce que la préparation, c'est une porte ouverte à son intervention. Véritablement, je le crois vraiment de tout cœur, que c'est vraiment une porte à son intervention. C'est une ouverture à la porte du ciel. Nous sommes là pour ça, ce matin. Nous voulons recevoir ce qui vient du ciel. Je crois que si on se rend compte que si chacun de nous se prépare ainsi le cœur rempli de foi pour amener à la réalité ce que nous espérons c'est ça la foi hein. c'est amener à la réalité ce que nous espérons nous allons voir sa gloire se manifester réellement moi j'ai envie de voir la gloire de Dieu se manifester dimanche après dimanche euh, ben, si on vient on repart comme on est il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui ne va pas. Et si on a préparé nos cœurs comme cette terre, là où Dieu peut semer, on va ressortir différemment, différemment, différent. Et c'est important, c'est important. Si je viens sans espérance dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, que, que vais-je recevoir Si vous venez à l'église religieusement, alors c'est bien, c'est déjà bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut que je vienne avec l'espérance de ce qu'il est. Et pour savoir ce qu'il est, c'est que je me suis préparée avant. Dans mes pensées, dans mon esprit, je sais qui il est. Je me réjouis parce que je sais qui il est et ce qu'il fait. Et là, je vais recevoir. Je crois que ce matin, Dieu veut vous donner. Dieu veut vous donner. Alors si nous venons sans espérance, eh bien, si c'est le cas, ben ce matin on peut changer d'attitude et contempler son action. C est, c est, Dieu regarde vraiment au cœur, l'attitude de notre cœur. Notre attitude de cœur, de foi, ça, ça ouvre une porte à son action et à son onction. C'est vraiment notre cœur. Si, si les hommes, comme la Bible dit, la parole de Dieu, si les hommes regardent à l'apparence Dieu regarde au cœur, et il regarde à votre cœur. Et si votre cœur est prêt, ben il va vous donner. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi il donne Parce que c'est la nature de Dieu de donner. De tout temps, il a donné. Il a donné son Fils qui avait plus précieux. Et il donne, et il donne, et il bénit. Ça, c'est Dieu. Mais souvent, on n'est pas prêt à recevoir. On n'est pas prêt à recevoir. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tenir vraiment prêt à recevoir ce qu'il veut nous donner parce qu'il est là et il veut nous donner il a les bras chargés comme un père qui a les bras chargés de cadeaux pour ses enfants et, et, et c'est ça Dieu quand vous vous préparez que vous pensiez à ça je vais, alors, je vais rencontrer Dieu mais il a quelque chose à me donner moi j'ai quelque chose à lui donner déjà si je suis là c'est parce que, parce que j'ai quelque chose à lui donner mais lui il veut vous donner en retour Alors s'il veut vous donner quelque chose ce matin, s'il est là, les bras chargés de cadeaux, eh ben, ne le laissons pas repartir avec tout ce qu'il a, parce qu'il a préparé ces choses d'avance. Mais ayons une attitude de foi et recevons ce matin. Si nous avons besoin de guérison, recevons la guérison. Si nous avons besoin de libération, recevons cette libération. Si nous avons besoin... De foi, recevons la foi à travers la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin, il nous le donne. Si nous avons besoin de paix, il nous donne sa paix. Si vous avez besoin de joie, il vous donne sa joie. Mais, mais tout ça, ça dépend de vous, pas de lui. Lui, il est là et ses bras sont chargés de tout ça. Nous, on a juste à tendre les mains et dire, Seigneur, je reçois. Je reçois ce que tu me donnes. Je crois que tu me le donnes et je le reçois. Dans Matthieu 15, 21-28, on peut lire Somme, mais on parle d'une femme. La foi d'une non-juive. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyre et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint ben, se prosterner devant lui en disant, Seigneur viens à mon secours. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai Seigneur, reprit-elle. Et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, ô oh femme ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure sa sur fille fut guérie. Elle avait entendu certainement parler parler de Jésus et elle s'est préparée à le rencontrer parce qu'elle savait qu'il allait agir. Et c'est cette attitude que nous devons avoir quand nous venons dans la maison de Dieu. Nous nous préparons parce que nous savons que quand Dieu est là, il se passe toujours quelque chose. Sa présence est une puissance. Elle avait entendu parler de Jésus et son besoin était grand. Sa fille était possédée. Et elle savait, tout le long du chemin, quand elle est allée voir Jésus, elle a nourri, elle s'est préparée. Elle s'est dit, il va guérir ma fille. Il est ce Dieu guérisseur. Il va guérir ma fille. Et elle a rencontré Jésus. Alors elle était très humble, cette femme. Parce que bon, quand on lit ça, elle, ouf, on se dit, voilà, ouais, Jésus... Et elle s'est agenouillée pour ramasser les miettes. Même les miettes sont une bénédiction. Rien n'est négligeable, rien. Elle s'est vraiment humiliée. Elle a eu cette position d'humilité pour dire, Jésus, mais même les miettes, une miette de ta part. Et sa fille a été libérée. Et Jésus lui a dit, on aimerait que Jésus nous dise ô oh femme ta foi est grande <rire> qu'il en soit donc comme tu le veux mais Jésus vous le dit si vous avez cette attitude que vous soyez un homme, une femme Jésus vous le dit si vous avez cette attitude votre foi est grande et Dieu bénit on peut parler aussi de la femme à la perte de sang qui se dit dans Marc 5, 25 si je puis toucher son vêtement je serai guérie vous connaissez toutes, tous cette histoire 25. alors Jésus partit avec lui suivi d'une foule nombreuse qui le, qui le serrait de tous côtés dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant si j'arrive à toucher ses vêtements je serai guérie à l'instant même son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal qu'est-ce qu'elle a fait cette femme, elle avait entendu parler de Jésus elle s'est préparée pour toucher Jésus pour aller à sa rencontre elle a bravé la foule vous savez à cette époque une femme qui avait une perte de sens une... elle restait non, elle était impure elle n'avait pas le droit d'être au milieu de la foule. Mais elle a bravé tous ses interdits, tout ce qu'on pouvait lui interdire, tout ce qu'on pouvait lui dire non, non, non. Non, elle a bravé parce qu'elle savait qu'en rencontrant Jésus, elle allait être guérie. Et elle a touché son vêtement et elle a été guérie. Et c'est ça que Dieu veut quand on vient dans sa maison, qu'on se prépare à toucher son vêtement et à être guérie. Parce que est, Dieu est guéri. Ce Dieu-là, il n'a pas changé, il est toujours le même. Ce Dieu qui a guéri cette femme, c'est celui qui est là ce matin. Et si dans votre cœur, vous vous dites, je veux toucher, même si les médecins, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de malade au milieu de nous, mais même si je suis malade, si les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi, moi Jésus, je veux te rencontrer, je veux toucher ton vêtement. Et je veux être guéri. Et Dieu honore cette foi. Amen. Alors, la première femme, elle a rencontré ce Dieu libérateur. Cette femme à la perte de sang, elle a rencontré ce Dieu guérisseur. Je voulais aussi vous parler de Siméon. Vous voyez, qui c'est, Siméon On va dire ça dans Luc 2. je m'étale un peu Luc 2, 21 Jésus présenté au temple lorsque huit jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant lui donna le nom de Jésus c'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu puis une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire, une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avoir, avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Il a attendu toute sa vie. Il s'est préparé à rencontrer, alors là Jésus était bébé, mais à rencontrer le Messie, le Sauveur. Toute sa vie sans sang, il s'est préparé à cette rencontre. Et c'est ça. Là, il a rencontré le Dieu sauveur. Mais il n'a pas perdu de vue. Il s'est toujours préparé. Son cœur était préparé à cette rencontre. Il savait qu'il allait le rencontrer. Et nous, quand nous venons ici, nous devons savoir et être sûrs que nous allons rencontrer notre Dieu sauveur. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur ce matin, moi je ne vous connais pas, et bien vous pouvez rencontrer ce matin ce Dieu sauveur et Seigneur. Et pour dernier exemple, je vais vous parler de Zachée, vous connaissez aussi Zachée, hein. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Est-ce que nous pouvons chercher à voir qui est Jésus Mais il ne pouvait pas à cause de la foule car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là vous savez quand on veut rencontrer Jésus quand on veut voir Jésus rien ne peut nous en empêcher il n'y a pas d'obstacle si c'est vraiment le désir de notre cœur le plus profond rien ne nous empêchera de rencontrer Jésus rien du tout lui il était petit ben, est ce qu'il a fait le monter sur un arbre lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit il leva les yeux et l'interpella Zachée, dépêche-toi de descendre car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je te donne la moitié de mes biens. » Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée l'a rencontré, Jésus sauveur, Jésus qui pardonne, Jésus seigneur, et rien n'a empêché. Il est monté sur cet arbre. Et où on peut se cacher, Jésus nous voit. Il n'y a, a pas de problème. On peut se mettre à n'importe quel endroit. Dieu nous voit. Mais il s'est préparé à rencontrer ce Jésus. Parce qu'il voulait le rencontrer. Parce qu'il savait qu'en rencontrant Jésus, il y avait quelque chose qui allait se passer. Et nous, au fil du temps, au fil du temps, quand on vient à l'église, est-ce qu'on espère encore que quelque chose se passe C'est ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut se préparer à rencontrer notre Dieu. Dieu est toujours prêt à donner, toujours, toujours, comme je vous ai dit, c'est sa nature. Mais nous ne sommes pas prêts à recevoir. Dieu veut vous donner ce matin... Je crois que si vraiment on pouvait se préparer tous avant de venir à cette tente de rencontre pour rencontrer notre Dieu de cette manière, je vous assure que les cultes y seraient complètement différents. Je parle pas spécialement de vous, hein, même chez nous, même, je pense que ça serait vraiment différent parce qu'on aurait une telle attitude de cœur, une telle attitude d'attente, une telle attitude de reconnaissance de qui est Dieu, que Dieu ne pourrait pas faire autrement que de se manifester puissamment. Mais nos mains ne sont pas toujours tendues pour recevoir. Nos oreilles ne sont pas toujours ouvertes pour l'entendre. Souvent, notre cœur est fermé, préoccupé par les soucis, les obligations, l'état de santé, nos manques, etc., justement, c'est pour ça qu'il y a eu cette tente de rencontre à bonne distance, loin de nos maisons, loin de nos soucis, pour que nous puissions rencontrer ce Dieu. Dans 1 Pierre 5, 7, il nous est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une merveilleuse promesse. Donc nos soucis, quand nous venons rencontrer Dieu, on les laisse à la maison. Ils sont à bonne distance. Oui. Et là on est dans une tente de rencontre et on va rencontrer celui qui nous a non seulement donné la vie éternelle mais celui qui veut encore agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans les besoins de notre vie. Il veut intervenir. On a un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Alors ce matin j'aimerais qu'on prenne un petit temps ensemble. Puissons prendre un temps pour examiner nos cœurs, c'est important voir quelles sont nos attentes pourquoi je suis là pourquoi je suis dans cette cette tente de rencontre je viens rencontrer qui je viens rencontrer mon dieu sauveur je viens rencontrer mon dieu seigneur parce que je ne le connais pas encore mais je sais, on m'a parlé de lui donc je me suis préparée à le rencontrer je le connais je suis ici pour rencontrer mon dieu guérisseur mon dieu libérateur le Dieu que j'aime. Est-ce qu'on peut, ce matin, faire comme cette femme qui a touché son vêtement malgré les obstacles, malgré le, malgré le rejet Parce qu'il y avait un rejet de cette femme qui était malade à la perte de sang. Elle était rejetée par la société. Elle était impure. Mais rien n'a empêché. Elle a préparé. Quand elle a, elle a Braver la foule, elle s'est dit je veux toucher, je veux toucher ce Jésus, je veux toucher ce Jésus qui va me guérir, je veux toucher ce Jésus qui va me libérer, je veux toucher ce Jésus qui va me donner la paix, je veux, je veux, je veux toucher ce Jésus ce matin et je prépare mon cœur à cela, on va toucher son vêtement, on peut s'agenouiller, on, on peut plier le genou ramasser peut-être la manne comme cette femme qui ramasser les miettes, ramasser cette manne de Dieu cette bénédiction, cette guérison parce que c'est un Dieu qui se plaît à nous bénir c'est un Dieu qui se plaît à nous guérir c'est un Dieu qui, nous, qui se plaît à, à nous faire du bien c'est un Dieu qui se plaît à nous montrer combien il nous aime ça c'est la nature de Dieu nous puissions vraiment prendre un temps pour cela